0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文献宪哥，我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是主持人谢文献宪哥。今天要跟各位分享的金句是：与其更好，不如不同。在工作的过程中，或者是我们自我创业的时间里面，我们常常会思考一个问题：你看到旁边的你的同才、你的同学、你的朋友，他做的比你好，你就会想，他到底在做什么？我想不想跟他学？如果有一天我能够跟他做的一样好，那该有多好！可是大部分人没有办法想象，如果你思考的都是他做 A， 你也做 A； 他做 B， 你也做 B， 其实你跟他是没有不同的。在创业的这段时间里面，我觉得如果你能够思考另外一种不同的切入点，另外一种不同的定位，或许能够找出另外一种不同的思考方法。这是今天的金句，与其更好，不如不同。今天的两位大来宾，我的感觉就是他们两个虽然都是物理治疗师，但是两个完全不同的领域，也创造出两种完全不同的风貌。希望各位喜欢节目，马上来喽！ Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家晚安！欢迎各位准时收听每个礼拜五晚上七点到八点 FM 9 6 7环宇广播电台《极限同乡会》节目。这个月啊，有五个礼拜五，第五集就是由我来帮各位服务、啊。我们这个节目呢，在礼拜五七点到八点会由我跟刘幼彤一起主持。每个月的第一个礼拜五是由我，第二周跟第四周是 Amanda， 第三周是我跟 Amanda 合体。如果有第五个礼拜五，那我就是会出现了、啊。今天要访问两位好朋友啊，各位有没有想过一件事。像我这个活到今年53岁、54岁，总是会这里痛那里痒啊，反正就是<笑>脊椎有点歪掉，坐姿有点不太对，滑手机滑到脖子都歪掉了啊。所以其实你们发现，如果能够好好的使用身体，或者我们讲最简单的就是行得正、坐得直，然后端正的坐。或者脖子不要一直低下来，你其实可以发现，人可以有很长久的时间，都可以把自己身体控制得很好。我觉得我就一直很想要来做这个主题，身体的使用说明书。你有没有想过一件事？爸爸妈妈把你生下来，好手好脚，哎，总是会有生病啊、苦痛啊，这些在所难免。但如果能够延长，或者是好好用自己的身体善用的话，我相信每一个人活到七八十岁，可能还是一尾活龙哦。今天如果你听到这期节目，我就要告诉各位，你就有变成一尾活龙的机会，因为。今天有两位专家来跟各位讲如何使用你的身体。第一位跟大家介绍的来宾是生辉物理治疗所的院长洪越狱。先哥好，各位听众朋友们，大家好，我是越狱。好，越狱是这个生辉物理治疗所的院长。好像有时候我自己腰闪到，或者是筋骨酸痛，就请越狱帮我治疗。待会再讲讲他的故事，很特别。另外一位是，他虽然哈，就是身体有一点小毛病啊，可是呢，我每次只要看到他，就是精神意义。他在我们的社群里面就带给大家很多正面的东西，我觉得我非常欣赏他。我自己生病之后，我也勉励我自己，就算身体有一些苦痛，我也要用正面的乐观态度面对大家。跟大家介绍的是全新大安诊所的物理治疗师陈德生，宪哥好
1: ，各位听众大家好，我是德生
0: 。好，接下来我想请这个月医简单跟大家分享一下物理治疗师到底是一个什么样的行业，他的工作项目大概有哪些。
1: 好
2: ，用一句话来说，物理治疗师的话，我觉得他就是在改变我们身体的功能。我们大家都知道，说其实人一定会生病，然后我们现在医疗上其实也有很多各个不同的专业人士，比如说医师啊、护理师。而物理治疗在这个当中扮演的角色，它其实就是改变你的身体功能。所以说，物理治疗是它也有不同的专长，像以我本身来说，我自己是做疼痛的， oh. 那所以说我改变呢，就是诶、欸，大家因为疼痛而行动不方便。的一个服务。那另外像是比如说有中风附件，或者是说心肺物理治疗，或者是小儿小朋友他们可能有发展迟缓啊，或者是脑性麻痹这样的一个身体功能的恢复，这也是物理治疗师服务的范畴。
0: 因、欸、为我冒昧问一下，我们看到很多电视广告，什么控巴控孔，那个就是跟你们这个行业有关吗？
2: 哎、欸，可以说是有关，<笑>但是事实上是完全不同的专业领域、哦，完全不同
0: 的领域，所以就跟疼痛有关的，就是找越狱就对了
2: 。是是是，好
0: 那我想请德生也分享一下，因为你的情况、嗯，当然我们都是物理治疗师，可能你的专长或许跟越狱不太一样，你的专长又 focus 在什么地方？嗯
1: 哦，我自己也是个物理治疗师。那工作这么多年下来，我觉得我自己的专长其实在像中风的复健。嗯，那因为疼痛复健是我们一个很大众的服务范围啦，其实也都有接触到这样子。可是像是中风或者是一些像是脊椎损伤、嗯、这些神经系统相关的疾病，那我们在服务的话，我会比较 focus 在这个地方。是
0: ，像我妈妈，我妈妈是在民国八十年的时候就中风。然后他到九十四年的时候才离开，我不知道那个时候有没有物理治疗师介入。就是我家会有很多那种附件的简单的工具啊、道具，然后医师就要求我妈妈说一定要在家里做类似像这样的东西。请问那种东西是不是物理治疗师现在在 focus， 还是说现在这几年跟以前我妈妈的那个年代（民国九十四年）跟现在是有一点不太一样？还是说这个领域的专长是什么时候出现的？我想请问岳玉，好。
2: 刚刚宪哥提到的，其实一直以来，物理治疗师都有在中风领域去做服务。那只是我随着我觉得时间的演进，大家的观念也变不一样的时候，那个服务的内容会慢慢有所变化。从我们过去可能在医院里面会有一些器材，那也会鼓励大家在家里怎么样去使用这些器材。那其实，在医院里面，治疗师会进一步去。怎么样去把这个动作做得更优化，然后用更正确的方式去发挥更大功能？嗯、这个是物理治疗聚焦的事。是，那我想请问一下德生，因为像这种所谓的专业的职能啊，他
0: 是不是要经过一个什么国家考试？因为医师、什么护理师好像都有考试，你们这个也是需要考试的吗
1: ？对的，我们在念书的时候，大学就是念四年，然后第四年是实习，哦、取得毕业证书之后才来国家考试。那这几年其实有些变化了，像今年阳明交通大学的第一届六年制的学生出来了，嗯、所以他们多念了两年，多学习了很多新的东西。因为随着时代的演进，其实复健这个领域也有非常多的东西加进来。嗯，所以像台大跟阳明都已经先开了六年制的学程，嗯，所以他们是需要念的比较久的。那我们都是一样，毕业后才能去考国家证照这样子
0: 。是，那我想请问一下两位，因为你们两位我知道可能机构不一样，你们从学校毕业到现在，可能职业甚至有管理一个职能治疗的医院。好了，我想请两位简单谈一下你们从学校毕业到现在为止的历程，好不好？我先请
2: 岳玉。好，那我刚毕业其实是在一个地区医院工作、嗯，那主要还是做健保相关的业务。那比较特别是我工作第四年来到护理之家，嗯、那护理之家服务的多半就是真的是失能比较严重，阿公阿妈
0: 这样的、啊。对对对
2: 对、嗯，那不过在那同时，我的兴趣领域一直都是在疼痛这一块、嗯。那所以说在这之后就一直钻研在自费的物理治疗所。那我在前一个工作是在益、e、康吉主题在物理治疗所待了六年的工作，嗯、那也担任营长的角色，那到现在自己出来创业这样
1: 了解好，这是越狱
2: 的这个背景。那德生呢
1: ？我在毕业后其实没多久就进了三军总医院工作，哦、那它是一间教学医院、嗯，我在里面待了七年多，快八年。那教学医院当然除了治疗病人之外，也要负责教学的工作，就是教新的实习生这些工作。那因为我后来就是觉得，诶，其实有些人更需要我们的帮助，在医院有些限制，绑手绑脚的，所以我后来才投身进去自费的市场这样子。然后自费市场里面就会有更大的空间，可以帮助我们去帮病人做更多。我简单提一个，就像我们在医院，宪哥就知道中风病人很多是器材性的服务。那我离开医院到诊所之后，我可以帮病人设计更多工。功能性的活动，像我们会带病人直接出去玩耍，练习骑马，去注重庆打击乐团，这些都是一些本来在医院做不到，可是其实复健啊，物理治疗可以呃介入的地方。好，我们今天的
0: 主题谈到的是身体的使用手册，我们邀请的是两位非常专业的物理治疗师啊，洪月玉跟陈德生。休息一下，不要走开，第二段马上回来。我是节目主持人谢文宪，宪哥在这一集访问到两位好朋友，他们都在物理治疗的领域有、哦、学有专精呢。刚刚访问到的是洪月玉啊，他是这个物理治疗的院长，他一定有很多可以跟大家分享。你刚刚说你前面的工作是营运长，可能也自己做自费的医疗，现在自己开业，那个心情一定很不一样吧？
2: 是，我觉得最大的不同是，过去营运长多半还是自己在做事，然后把工作做好，那就下班这样子。那现在创业了之后，其实我发现时间真的变很少。原因是因为以前啊，我看完患者我就休息嘛。那现在看完患者，其实还是要跟伙伴们讲讲话，然后呃去谈一些我们接下来要做什么，所以时间就会比较少一点。好
0: ，那你的地点在哪边可以跟大家分享，或者怎么找到你？
2: 呃，我们身为物理治疗所的“深”是森林的身“深、嗯”，灰，是那个日军灰。嗯、那其实当时候创造意象就觉得说，哎、欸，我们希望像森林一样，可以照顾。大家，那灰其实就是一个温暖的阳光的概念、嗯。那我们的地点是在民权西路站，民权西路一百零六号三楼。那民权西路站出来一百四十公尺就到了
0: 。<笑>好，很好，讲的继续迷你，反正就是台北的民权西路站。那我想问你一个问题，因为在我们来看啊，处理很多疼痛的问题，其实身上大家都会有。像我就是不知道为什么五十岁以后五十肩就出来。我们上下班开车的朋友，应该也常常知道，你自己可能肩颈啦、啊、腰椎啦、啊，什么滑手机滑多了啊，啊，这里痛那里痛。你最常看到像我们这种白领比较常遇到的疼痛，大概是哪一些？
2: 其实真的就是肩颈酸痛跟腰酸背痛嘞、嗯，那原因是因为我觉得我们生活在这个时代其实是比较方便的，那也很少有机会可以出去到比较广的地方哦，跑跑跳跳啊，做一些身体的刺激。那其实，在我们身体发展的过程当中，这一些外在的运动类的一个刺激其实非常重要。那现在人比较少这一些刺激，其实身体体态就会开始发生改变。那其实。累积久了，它就会造成身体的一些负担。嗯
0: ，好，那我们就来请教一下岳医，因为岳医是这方面的专家。我有很多朋友啊，都是请他帮忙。像宪哥这种五十肩啊，左边就开始酸痛啦、啊，大概什么样的姿势或者什么样的习惯可能会造成这些不良的影响？你所看到的
2: ，好。其实身体的姿势会改变我们身体的动作。我们先来简单做一个实验哈。现在听众朋友，如果说你现在是方便的时候，你可以把身体稍微做好，然后我们简单做一个举手的动作。举手的动作，好，我们就在录音室里面示范这个动作，举手。OK， 那正常来说，举手的时候，其实我们应该是能够贴得到耳朵，就是手是在正常情形之下可以伸直的，对，可以伸直。那我们现在哈来转换一个姿势，我们把身体驼背，你故意驼背驼下来。然后再举手一次，哎，宪哥有没有什么发现？
0: <笑>好像外面吃比较多力量
2: ，对你就会发现说非常的费力，对不对？嗯、那那个原因呢、啊？如果我们讲专业一点，其实就是肩胛骨位置改变了，它就会影响我们出力的状况。哦、那我们简单来说，大家可以想想看了、哦，如果你因为姿势改变。改变了骨头，然后进而改变出力的状况的时候，是不是更容易累积压力？刚刚宪哥说，诶、欸，会需要出更大力。那这个时候反复的，他累积这一些压力的时候，开始慢慢就会产生一些微损伤。那只是说。当然，我们产生这一些微损伤、伤痛的时候，我们赶快去治疗，其实是会好。但很多人不知道啊、嗯，很多人可能刚才就觉得说，诶、欸，那我是不是去打针或吃药，哦、嗯，或者是用一些比较被动的方法？可是回过头来，我们要改变的是什么？其实要改变，让我们身体回到正常的姿势之后，我们才会真正的回到好的姿势动作，避免压力继续累积。换、嗯嗯、句话讲，可能吃药，或者是打针
0: ，或者是贴什么药布。它不是说没用，只是我们要找到一个治本又治标的方法，是这样意思。对对对
2: ，这些吃药打针，它就是一个症状控制、嗯。那其实本是什么？本就是我们身体使用的方式嘛。嗯
0: 、好，那我问两个，我们最常见，因为我周遭也有很多朋友遇到这样。譬如说，他就是上班久了，坐位置坐久了，他会有什么毛病？或者是滑手机滑久了？从你的专业角度来看，他会有什么
2: 症状？跟大家分享一下好吗？好，我们很常听到弯腰弯腰这个动作、喔、先跟听众朋友们讲，弯腰这个行为是错的，嗯，哦，因为我们脊椎跟脊椎中间有一个叫椎间盘，那椎间盘它其实是会移动的哈、喔，那当我们做弯腰这个动作的时候，椎间盘容易往后突出，那。旁边其实都有很多的神经，嗯、哦，那个神经被压到的时候，它就会开始产生疼痛或不舒服。其实疼痛是一个礼物哦，它是一个警讯，就很像是说，诶、欸，我们现在如果摸到火或摸到针，我们会收回来，会收回来嘛？那个是告诉我们那个危险，所以身体产生不舒服，其实那个是给我们一个警讯。嗯，只是我们要进一步去了解，说，诶、欸，这些警讯我如何去？改变之计。那像我刚刚说的，哎、欸，你一直弯腰的话，椎间盘的压力会一直向后，所以我们要知道说，哎、欸，把身体坐在一个比较好的姿势，那这样的话才不会有过多的这个压力在产生
0: 。嗯，好，当然，对我们一般听众来讲，可能要很快能够理解这个东西不容易。你可不可以给我们几个简单的察觉？像我前几天看你在做直播，什么躺下来，然后膝盖弯曲，然后往内还是往外多少度叫做正常？哎，什么多少度可能就不太够？有没有一些简单的，比如说自我的 check， 它可以让我们的听众发现他可
2: 能三号有一些地方是出状况的。好，我最常遇到患者几个问题，然后我们先讲腰的部分。有没有人觉得哎，常常很爱翘脚？或者是说，哎、欸，你明明就觉得说，哎、欸，身体要作正，可是就觉得很难，嗯，哎、欸，这个通常都是开始出问题的一个征兆，因为。你如果观察刚出生的小孩子，其实大呃小孩子的那个发展过程当中，他的知识本来都是端正，就是我们所有人本来都是这样的。但其实是有一些后天的行为，让我们慢慢的产生这个偏差。好、嗯嗯嗯，而、喔啊、这个偏差就会让你诶、欸、总是想要翘脚会比较舒服啊，或者是诶、欸、你就是想要垮在那里比较舒服。其实这就是一个警讯、嗯。那有没有什么样的方法哈？喔很多人都说，诶，那我是不是要抬头挺胸？你会发现抬头挺胸是非常累的。对，所以这里可以跟大家分享一个方法。哦，如果你现在是坐在比较硬的椅子上，嗯、软的不好用，要用硬的椅子哈、哦。你可以把一只手放在屁股下面，然后再把屁股压回去。哎，你会去感觉到有一个硬硬的骨头压着自己的手，嗯、这个地方叫做坐骨。好，那如果你两边的坐骨都找到的时候，我请大家现在可以在你听的时候做一个很可爱的摇摆的动作，左右摇摆，对，让那个两边的坐骨去压着椅子的那个压力 ，OK， 然后接下来停，停在这个姿势的时候，哎、欸，你就会发现，哎、欸，脊椎是不是自然而然就是在一个直立而且比较轻松的位置上？哦，所以只要坐骨有贴到椅子。
0: 它就会在一个自然的平衡状态，是这样解释吗
2: ？是的，是的。所以换句话说，如果你找到坐骨的时候，哎，你故意弯腰驼背，或者是故意的非常抬头挺胸，你都会发现自己的坐骨的压力并不是在椅子上
0: 。哦，所以换句话讲，就是坐骨只要是有效的贴在椅子上，人是在一个比较
2: 舒服而且又平衡的状态，比较不容易腰酸背痛。没有错，哎，那其实坐骨刚好顶在椅子上那个位置，刚好就是我们骨盆正位的地方。嗯，哦，那脊椎就是长在骨盆上嘛，就像是一个树根一个盆栽这样子，嗯、所以骨盆歪，<笑>脊椎也会跟着歪，大概是这样的意思。哦
0: 哦了解。好，那我们从下面讲完，再来讲上面。像一般人最常什么肩颈酸痛，可能也跟什么滑手机啦、打电脑啦，好，可能是长时间。驼背啦，或者弯腰，我不知道这个中间的关联，可不可以上面也稍微帮我们讲一下，好不好
2: ？好 ，OK。那上面呢、啊，我们可以大家一起来做一个驼背的动作好，现在暂时允许大家驼背一下，哎、欸，大家就感受一下自己的头。你有没有发现这一颗头其实是蛮重的？<笑>大家知道我们一颗头大概几磅吗？其实以男生的头的话，大概是十二磅哦
0: ，那就跟保龄球差不多了
2: 。对，就保龄球的概念、哦。那我们如果姿势好的情形之下是十二磅、嗯，可是你驼背，研究发现说你往前一寸的话，就变两倍，就是二十四磅的概念。差这么多？是的，是两
0: 倍，不是一点二倍啊
2: 。不是，不是、哦。那所以其实为什么我们要维持好的姿势，就是因为你在错误的姿势之下，你的肌肉会去更费力的负担这一颗头。那大家有常常听到过劳过劳，对不对？我们现在都在讲求说。我们不要那么过劳，可是啊，我们现在很多人的知识就是让自己的肌肉处在一个过劳的状态
0: 。哦，所以他就会连带的可能别的地方去代偿他的位置，是这个。脊椎的这个肩胛骨可能位置也不对，然后慢慢慢慢像我就之前左手就举不太起来
2: 。没有错，没有错，它就是一个恶性循环的累积。当你错误的时候，哎，它就会开始产生疼痛或弱化、嗯。那我们又不知道怎么样调回来的时候，它就是痛又弱化，痛又弱化，这样一个恶性循环的过程。
0: 再加上如果老人家一个疾病下去，他说不定整个就全垮掉了
2: 。没有错，没有错。好，好
0: 所以如果能够好好的使用身体，当然这个越狱跟我讲过很多遍了，所以我就每次都告诉我自己走要走的。端正做也要做的端正，然后这个平常多做几个附件的动作。其实越狱给我们很多的帮忙，因为他的粉砖其实也常常也会有一些直播，偶尔我也会上去看一下，其实对我们很有帮助。如果各位有需要这方面的咨询，你可以跟他先稍微联络一下，或者是用他的 Line h e a d 跟他做咨询，我觉得对各位会非常有帮助。今天访问到的是红越狱哦，待会下一段我们请陈德生物理治疗师也跟大家分享，他身上有一个小小的毛病，他到底怎么样在这个物理治疗的工作以及他。身体的控制之下，能够找到一个平衡的状态，它又有什么物理治疗的方法跟内容跟我们分享一下？我们休息一下，不要走开，更精彩的第三段马上回来。欢迎各位收听《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。我们这个节目在 FM 96.7 每个礼拜五的晚上7点到8点，我们会做首播；隔周五的早上7点到8点，都是各位上下班的时间，我们会做重播。我们在四个 Podcast 平台上面同时都有播出，包含 Google Podcast、Sound、Spotify 跟 KKBox 都会有播出。其实只要锁定我们《极限同乡会》，你会收到非常多跟职场有关的正面或者是有帮助的一些相关的讯息，提供给各位。刚刚访问到的是红月狱物理治疗所。我的院长啊，现在访问到是陈德生，他也是物理治疗师。但是我从前面一直到现在都没有告诉各位，他说他身体上有一些小的毛病啊。所以我自己身体遇到一些困难的时候，我总是觉得身边有很多的人提醒着我，不管遇到再大的困难，都要坚持的走下去，用正面的态度面对人生。我想问一下德生，你身体上到底有什么毛病、啊
1: ？<笑>好，谢谢宪哥哈。其实我自己是物理治疗师。我大概在29岁的时候，我就经历了人生的第一次洗肾，然后我运气不错，在洗肾后两年不到的时间，我31岁就排到肾脏移植。那这颗移植的肾脏陪我差不多近十年的时间，然后最近它又慢慢慢慢的坏掉了，所以我在去年中秋节的时候又开始了我人生第二次的洗肾。所以我的人生其实过到现在，大概有二分之一的时间都在病痛中度过。嗯嗯
0: 好、啊，这个真的，我都想了，如果有一天换成是我是你，你是我，我们会有不会有不一样的生活？你光想到喜生，我的大脑里给我的讯息大概就是老人家，嗯，才会这样。那我二十九岁，然后还肾脏移植，好，那至少我看到你的时候都是一个很正面、很阳光。他对你的工作会产生影响吗？
1: 呃，应该说我自己从小就有肾脏病，然后再加上念了医学院校的关系、嗯，我大概知道肾脏会走这样的一个病程，它就是会慢慢的坏掉。嗯、那坏掉之后，我总是要选择一个相对不影响工作的方式、嗯，所以我那时候选择腹膜透析的方法。嗯、那腹膜透析其实认真说起来，它的洗肾时间大概就是每天花三次到四次，每次半小时的时间，所以我就把它想成我就是在每一个餐后。我要花半小时吃一个药，然后这个药只要吃完了，我基本上可以正常的工作。我只要维持好我的体力啊，我的精神，其实工作几乎是不受影响的。我在第一次洗肾的时候，那时候2012年吧，好，那时候第一次洗肾，然后我大概在稳定之后没多久，就背着药水飞去香港玩了。<笑>因为我想说，我都喜肾可以工作了，那我应该喜肾也可以出国玩吧、哦？对，那时候就背着药水去了香港玩了。那后来又背着药水去了上海玩，就觉得哎，其实生活好像真的没有受到这么大的影响，嗯、只要把体力维持好就可以了。哦，那我觉得就是整个我物理治疗师的身份，当然也帮了很多忙啦、啊。第一个是对医学相关的认识嘛、嗯，第二个是其实我可以用很多运动的方法，嗯、或者是一些激励训练的方式，帮自己维持一个比较好的体力，嗯、那就可以持续的工作。哦，那持续的工作就可以继续玩啊，就是很重要的事情。嗯、太有道理。或者我这样说，或是
0: 因为你的身份，你也知道比较多的身体使用手册，嗯、就是怎么用或者怎么控制体力，或许对你是比较不费力的，是这样意思吗
1: ？对对对，我们会找一些比较省力的方法，来让自己在工作上要心有余力，这样子、嗯，不要在工作上就把自己的体力都消耗彻底了。那也会尽量利用休假的时间去维持一个好的体能。啊、嗯哦，那这样子其实维持好的体能。即便是喜肾的状态，那我觉得大家都还是有机会可以让自己恢复到一个相对比较好的情况。嗯、因为那时候听到一句话，我觉得蛮有道理的。今天喜肾这件事的目的是，默契肾衰竭一个不得不的选择。可是它的目的是让你的生活不要受到太大的影响。嗯、因为如果默契肾衰竭你抗拒或者你逃避这个喜肾这个方式的话。你可能生活会受到更大的影响，就像先哥会认知台湾很多人啊，为什么会觉得他们比较疲劳？因为其实大多数人都是害怕洗肾，怕它影响生活，可是却不知道这个洗肾是让生活不受影响的方式。嗯、啊、台湾大概有十万名洗肾患者，那这十万名里面，嗯，大概的退估可能有三分之一的人，他都是到不得不，可能是在家里昏倒或在路上昏倒，被送去医院紧急洗肾。可是，在那之前，其实应该很多医生都跟他说，你可能要准备了，啊，你可能要有预备你要洗肾这件事情。但是大家逃避，逃避的结果就是换来一个相对让人家比较伤心的结果，嗯、就是要紧急的洗肾。那时候状况都很差了
0: 。了解。但我想问德胜一个问题，这个问题很冒昧了，因为你说你要控制体力，或者控制身体的使用方法。可是据我所知，物理治疗师，尤其你在服务，比如说中风的病人，嗯，那个就需要很大的体力啊，啊或者那个很耗精神、啊，因为他们在沟通上也不是这么像我们一般人这样。那这个到底怎么做呢
1: ？我觉得在体力上，其实我们只要在医院或者像我们自己在实习教学医院待过、嗯，我们待过实习生，都会教他们怎么样不要那么费力。所以，当自己工作了六七年、七八年之后，其实是知道怎么省力的方法来做病人的。嗯嗯、那当然，他还是一个体力活，没有错。那只是我们会用相对省力、比较不伤身的方法来进行、嗯。那在跟病人沟通上，我觉得我这个病人的身份也让我跟他们沟通比较能够同频共振、哦。他们比较可以理解说，诶、欸，你好像跟一般的治疗师不太一样
0: 。所以你会讲。你是喜胜的病患，你会跟他们讲这件事吗
1: ？会啊，如果他们太难沟通的时候，我就会下重招，<笑>直接跟他讲说：“我都喜胜还来上班呢，你还在等什么？开刚开始运动，赶快开始复健这样
0: 子。”哦，所以这个身份或许对他们，就像我有是问到那个郭宏志，他说他左手 Tommy Jones 都开七八次，然后那些开第一次的那些菜鸟投手说：“你有什么好怕的？”嗯对他意思就是，当我生命厚度够的时候，我就可以办法说服你
1: 。是的，是的。好
0: ，那我想问一下，因为你服务的都是中风病人比较多，刚刚月月谈到的可能都是一般人，那你跟我们分享一下中风病人他们要在附件上需要注意什么地方？因为脑方面的问题其实很多，像我妈妈就是这样的情况
1: 。对，其实中风患者有一个很大的特色是，第一个还是要看年纪，嗯，第二个是要看程度。哦所以不同的年纪跟不同的程度，我们会设定不同的目标。我们也老实说，的确有些中风患者没有办法恢复到像之前的生活这样子。那这时候物理治疗的介入可能就是：哎，我们用一些辅具帮忙，然后用一些外力来帮忙啊，怎么样？这些外力对病人来讲是舒适的。那如果他还有机会，像遇到一些比较年轻，四十多岁、五十多岁中风的人，他还有机会把大脑修复的时候，其实物理治疗的运动对大脑的刺激是非常足够。哦、对，当然过程中病人是辛苦的，嗯，好、哦，那我们就要更有同理心的去跟他说，哎、欸，其实这过程辛苦我们知道，但是借由物理治疗师的协助啊、哦，也不止物理治疗，职能治疗师、语言治疗师，其实很多的治疗师在附件相关领域进来一起协助的时候，其实可以帮助患者尽量赶快回到跟他原本希望的生活这样子
0: 。嗯、因为讲到这个话题，我们就举一个例子，纳豆，嗯，因为纳豆我看到好几部电影，嗯、突然间哇，去年这样。然后今年我看他的新闻，哎，出来之后哇，才知道他原来历经这个简直是浩劫、嗯。那从纳豆的例子，因为我不知道纳豆几岁，我估计大概是三十最多四十岁吧。嗯，他的情况跟我们分享一下好吗？哦
1: ，我当然我自己没有接触过这个病人、嗯，但我知道他跟我年纪一样大。哦，真的、啊？<笑>那他等于是四十岁或者三十九岁这一关就没有过，他就是中风了这样子。那从后面我的影片观察到他的表现，嗯、我觉得他的肢体的影响应该没有很多，主要。它是影响到一些认知的部分，他可能对话的速度会变慢，理解的速度会变慢，所以这时候这个病人的复健，其实除了肢体上，我们要把它训练回来，他的目标应该是训练要能走能跳没问题、嗯，至少
0: 回到他的工作
1: 。对，可是，在认知上可能就需要更多的阅读。或者是一些比较多的，甚至是音乐，甚至是一些刺激，让他的脑部更快地回到跟常人的认知的水平这样。嗯
0: 、因为他的女朋友帮他拍的那一支影片，其实我看了蛮感动了。嗯、啊，他女朋友本身就也是一个很有名的那个艺人，或者帮忙他，可是。我相信在陪伴的过程，那一定是非常辛苦的哈。嗯，那因为当然你自己有一个多重身份，如果是一个中风的病人，他的陪伴者，你可不可以给我们一些心情上应该怎么调试，或者是面对病患的时候，他应该有什么正确的态度
1: ？这个刚好我今天早上读到《火星爷爷》的一句话，我觉得非常的好嗯。嗯，人的一生其实可以过两次，第一次是你过的那一次。第二次是你理解的那一次，嗯，所以借由这样子，你的过去可以改变啊、哦。中风是个事实，没有错，所以陪伴者第一个必须得先接受这件事情。很多陪伴者比病人更难接受，对，那可是陪伴者先接受这个事实了。好，那我们就看在这个事实下，怎么样让生活更快回到相同的水平。嗯，哦，一定会有些不同的，但是新的不同不见得不好啊。所以我们要想着回去生活的水平不一定是跟过去完全一样，说不定可以更精彩也不一定，因为搞不好将来这个过程都是一个人生历练的过程。所以陪伴者其实很多时候都是要先接受这件事情，然后再来去思考我们怎么样在这个前提下啊，就是真的生病了这个前提下，好好的过一个新的人生出来。
0: 啊、哦，太有道理哈、哦！再讲到火星爷因为火星爷在前几集刚好也来上我们的节目哈，休息一下，不要走开，更精彩的第四段马上回来。我是节目主持人谢文宪宪哥，今天访问到的是两位非常优秀的物理治疗师洪月玉跟陈德生。刚刚各位收听到的歌曲是德生跟大家介绍的。他小时候就是我青壮年时候听的辛晓琪的《两两相望》，这个《倚天屠龙记》，各位如果有看过那个配乐啊，大概就知道这首歌的年纪啊。人家是小学时候，我们是有点年纪的时候了。总之啊，这个人生就是这样了哈。不管你从事什么行业跟工作，配合到你自己身体的状态，你身体的状态越好，当然你的工作能够做得越好。当然，两位是一个非常优秀的工作者，他们不只是把工作做得很好，身体顾得很好，同时学习啊，什么演讲啊、简报啊、教学，我看他们真的是很认真，能学的也都学了。我们先请越狱提一下，你有学过什么东西，就是跟你本职工作不见得有关的。
2: 跟本业无关的比较常接触的，就像是简报、专业简报力、嗯，然后像最近上线哥的那个说出影响力，哦、嗯，那更早之前也有上过教学技术，
0: 这样、嗯。好，那这些东西对你工作会有帮助吗？其
2: 实我觉得帮助很大嘞。我本身本来就是一个除了在临床以外，那我从我的工作第一年开始就在做讲座，所以那也是我当时候为什么去上专业简报力的一个初衷。嗯，那。当然，后来去上课的时候，哎、欸，发现它跟教学还是有一些落差。嗯、可是那个时候的专业减报力的训练，让我学会怎么样用听众的角度来去看自己说的话。嗯、那这个，在我后来在跟患者在做沟通的时候，将心比心的那个练习、嗯，我觉得是蛮有收获的一个事情。哎、嗯欸，那我冒昧问一下，你台语是本来就这么溜吗
0: ？因为我知道你是用台语全程演讲，我才知道，哇，你超厉害的。
2: 其实说实在话，如果说真的很纯正台语的人。然后来听我那一个演讲，应该不会真的觉得很溜，他会听起来会比较像是国语翻成台语的状况。<笑>因为说实在话，北上之后啊，那个用到机会没有真的那么多哦。跟患者还是会简单的对话，但是没有那么多。那那个时候练起来真的是因为就是我先把中文稿写好，那转换之后，然后再反复练习，反复练习哦。好，所以其实你看、啊、他的台语
0: 演讲，在我看来是一直非常厉害，就是跟那个播报新闻用台语是一样的厉害。好，我想问一下德生。因为其实他刚刚上过的课，你是不是都也上过
1: ？对，我都也上过。
0: 呃、你还有额外进修什么东西吗？或者是
1: 嗯，就是除了简报、嗯、演讲、说出这些之外，我还有多修了一项写出影响力，我也去上了课、哦，就是想要在文章上有些琢磨这样子。嗯嗯嗯那我觉得我会多上这些课程，其实有一大部分原因，一开始是当然是工作会用到，嗯，我们工作需要跟病人，其实就像越玉讲的，我们会有很多的讲座的机会，嗯，那第二个就是因为我在台北市物理治疗师工会有任职、嗯，那我发现工会、啊，你在工
0: 会有角色、啊，对
1: ,對我在工会里面是咨询委员啊，就是其中一个委员而已，哦、还好、嗯，可是后来发现。大多数的民众并不知道什么是物理治疗。嗯，那我觉得想要去推广这个观念的时候，也发现卡住了。嗯，我跟学生讲都很清楚，我跟病人讲他们生病的时候也很清楚，可是其他的民众不一定能够那么理解什么是物理治疗。对
0: ，跟、這個、跟我无关呢、啊嗯
1: 。对，所以，我们怎么样透过一个好的简报或者是个好的演讲，让更多的人知道，哎、欸，你可以来找物理治疗服务，嗯，不要等到生病那时候才来。那也就是我觉得当初在工会一直跟大家推广说，我们要走出去，不是只有在医院里面而已。嗯、那走出去势必得会一些新的技能，那我那时候才去多上这些简报课啊、嗯、说书课这样子
0: 。哎、嗯欸，那我再问你一件事，我看你好像每个礼拜不是都要去台中吗？嗯，那是做什
1: 么？哦，那是在台中的合作诊所，其实一样是做物理治疗的服务、哦。所以也只是场地转移到台中，所以每个礼拜都要去。对我每个礼拜三都跑大甲的诊所这样子。
0: 哦、好。很不错，他们两位就是很年轻，而且很优秀，都是很有想法的物理治疗师。在我看来，当然我或许没有伤痛的时候，我不会想到物理治疗对我有什么帮助。我只知道我妈妈在生病的时候，她常常要做复健。可是当我深入去了解这个工作，包含像刚刚两位提到的职能治疗或者语言治疗，甚至我们刚刚两位的角色物理治疗，它都是整个医疗环节的其中一个非常重要的环节，因为。等到你开刀，什么内科外科治疗完毕之后，就像这个中风，其实你还有很多需要复健后续的东西。如果各位有相关的问题，他们两位相关的讯息，各位在脸书粉丝团上面都可以找到，希望对各位听众有一些帮助。欢迎收听《极限观点》，我是节目主持人谢文献宪哥，今天邀请到两位非常优秀而且年轻有为的物理治疗师来跟我们谈谈他们在工作领域当中的点点滴滴。首先，我想要请越狱来跟我们分享一下你最后想跟听众说的话，好吗？
2: 好，大家好，我是生辉物理治疗所的院长越狱。那我最后想跟大家分享一个观念，就是去了解并正确使用自己的身体。那为什么这个事情是重要的？人啊都不会想要故意伤害自己，但为什么你会不小心伤害？其实是因为你不了解。那所以说。花时间了解之后，那透过练习重新正确使用，其实你的身体是可以有很大的改变的
0: 。嗯，好，我觉得这个也给我们很大的显示啊。当然，因为可能工作忙碌啊，你觉得身体不重要，因为身体应该还堪用啊。但是实际上，真的出事的时候就来不及。所以，我想请德生也跟我们分享一下好吗
1: ？好，我是全新大案诊所的物理治疗师陈德生。那我想送给大家就是。像火星爷爷说的，我们每个人可以过两次人生，一次是你自己过的那一次，第二次是你理解的那一次。那这样子想，其实我们可以过上无限多次的人生。过往它已经发生，但我们对过往的解释，可以随着我们因为学习、因为人生历练的不同而开始有不同的解释。那这样子放下过去跟自己和解的过程，其实是让我们人进步一个很重要的关键。不管你处在是一个照顾者，生病的患者，甚至是医疗人员，我都觉得可以透过这样子诠释的方法，让自己更往前，然后可以帮助更多人
0: 。好，谢谢两位啊、哦！最后，我想用一句话来解释一下今天这一期节目我当时想要来做的原因，因为。电视机有使用说明书，电脑有使用说明书，你的家电用品很多都有使用说明书。但是我的父母亲可能也没有告诉我我的身体要如何使用。但是当我接触到物理治疗的时候，其实都我已经上了年纪，我才知道原来这样子会造成一些病痛。慢慢的，我开始比较谨慎的使用我的身体之后，才发现其实如果你好好使用它，它可以陪你很久很久。很久，但前提是你的大脑也要记得更新哦。希望各位喜欢这集的节目，我们下个礼拜再见，拜拜。